Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti a este martes 9 de febrero del 2021 en una jornada que es diametralmente opuesta a lo que fue la de ayer. Eh, tenemos eh, 14 grados y subiendo casi 15 ya la temperatura en estos momentos, va a llegar a 25 en el día de hoy. El cielo está despejado sobre la radio, sobre gran parte de 9 de julio. Hay algunos nubarrones hacia el este, nubes, nubosidad que decíamos ayer, eh, bueno, es lo que va a ocurrir durante hoy y por allí gran parte de mañana, está eh, cielo semicubierto en algunas ocasiones, el vaso eh, medio lleno o medio vacío según cómo se mire, pero bueno, una temperatura agradable, ya les digo, va a llegar como decía al principio hasta los 25 grados y el viento está soplando del este sureste a 16 kilómetros por hora, la visibilidad alcanza los 16 kilómetros, 100 metros en este momento. Bueno, eh, mientras nos acomodamos, mientras tomamos distancia como corresponde a estas épocas, eh, voy a saludar a mi compañero de todas las mañanas, eh, que se ha convertido casi en la quinta columna, ¿cómo se dice? Cuarta, quinta, sexta, séptima, no, quinta columna, sería Miguel Bengoa, buen día. Buen día, Carlos, buen día, la audiencia. La quinta columna tiene una connotación negativa porque es el, el espía que se mete en las líneas enemigas. Claro, exactamente, sí, sí, ahí, no, ahí va. No es, Pero no, no, es, es no es el caso, no es el caso. Eh, Miguel eh, está inscripto como eh, musicalizador, responsable de la puesta en el aire, el, el, el operador técnico, pero en realidad eh, es eh, una fantasía, él es realmente un... Eh, eh, casi rueda de auxilio permanente en los programas de Forti en, en que él estaba presente, ¿no? Llegó la primavera por tantas flores. Eh, claro, Gracias, eh, un poco así. Bueno, eh, nos ponemos en marcha. Eh, hay unas cuantas novedades. Algunas tienen que ver con el ámbito local y otras tienen que ver con el ámbito nacional en general. Porque, bueno, eh, nos tocan de cerca a todos y eh, exceden a veces ese marco local. El domingo, ayer me había olvidado de comentarlo, eh, los bomberos de Quiroga presentaron una nueva unidad, una caravana, un... Eh, un, casi un festejo fue eh, porque hubo un recorrido por distintas calles de la localidad para bueno, mostrar esa nueva unidad eh, autobomba equipada para actuar en accidentes y, e incendios forestales, eh, ahora que están lamentablemente tan de moda. Bueno, eh, eso está reflejado en los eh, eh, distintos medios de 9 de julio, sobre todo hoy integra la portada del matutino tiempo eh, de esa unidad que se presentó el domingo, en, en el atardecer del domingo en Facundo Quiroga. Hay eh, trabajos de remodelación, también dice tiempo, en la delegación de DNI y eh, en el vespertino el 9 de julio ayer todavía estaban los reflejos de la agresión al director del hospital Claudio Rosello eh, cuando, bueno, hacían esa promoción sobre la vacunación en el barrio Los Abuelos. Eso también estaba allí. Creo que lo más importante, no obstante, a pesar de todo esto que, que les he dicho, tiene que ver con la... Eh, eh, estadística que, que se lleva puntualmente todos los días sobre la pandemia del COVID-19 en 9 de julio, el informe que elabora eh, diariamente el Comité Conjunto de Crisis en Salud que ayer agregó lamentablemente un nuevo fallecimiento y se ha pasado la barrera de los 100, es 101 eh, fallecidos en 9 de julio en el distrito, porque a veces alguien siempre está preguntando, parece increíble que a esta altura de, de la Suaré diríamos, se esté eh, eh, teniendo que explicar esto, son de, de, de eh, eh, entran los de tal lugar, entran los de allá, son de todo el distrito, ¿m? Comité Conjunto de Crisis en Salud de 9 de Julio bueno eh, los, lo cierto es que tenemos en el distrito 101 fallecidos. Y... Como curiosidad, te, te comento que ayer mencionaban Casales tiene 28 casos activos. Realmente es muy, muy, muy exitoso eso. Sí, acá estamos hablando de siempre, no, no estamos bajando la barrera de los 100 ¿no? últimamente. No, y justamente... 100 largos. Justamente a, a, abrí, abrí este programa de hoy con el comentario de los eh, bomberos de Quiroga y su nueva unidad, pero bueno, en, en Quirogas la información que eh, recogemos de, del 
oficial de uno de los médicos, es 23 eh, casos positivos y más de 60 personas aisladas solamente en una localidad. Estamos al nivel de Quiroga, de Quiroga en, en, en digo, el distrito Casales. de Casares, exactamente. Sí. Bueno, entre los decesos que se conocieron, eh, siempre hay alguna figura pública. Ayer eh, se, se mencionaba lo, el fallecimiento el domingo último en el atardecer del relator deportivo... Eh, Adrián Di Blasi, propietario de una FM en Quilmes él hacía 30 años que seguía la campaña del Quilmes Athletic Club pero también había integrado bueno, el equipo de, de relatores de, de Víctor Hugo Morales en su momento el de Fútbol para Todos y ahora integraba eh, la, la, la eh, compañía sería así de, 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 de Mariano Clos y todos sus colaboradores en Radio Continental eh, creo que estaba posicionado como su, el segundo relator, eh, después de, de Clos, allí en esa emisora bueno, eh, falleció Adrián Di Blasi, un muy buen relator, a los 52 años, muy joven pero la, lo que quería apuntar es el fallecimiento del colega eh, de, que ha trabajado el 9 de julio, Fernando Durigan una noticia que recogió eh, ayer el 9 de julio que sorprendió eh, al, al conocerse esa noticia de que el periodista y locutor Fernando Durigan había fallecido en la ciudad de Mar de Ajó, lugar donde vivía con su esposa e hija. El 9 de julio refleja allí en una breve crónica, en una breve necrológica, bueno, el paso por... Eh, por 9 de julio de Durigan con aquel programa Mentes Abiertas que bueno ocupó gran parte de la audiencia sobre todo los, los días sábados casi era un clásico en un día que a veces no está tan, tan ocupado últimamente bueno con, con ese programa que él tenía bueno eh, hacemos llegar a su familia allí donde esté nuestras condolencias de este colega fallecido 8.07 de la mañana, estamos desarrollando un poco el material que tenemos, eh, arrancamos con el ámbito local, hoy se va a desarrollar la conferencia de prensa habitual, no sabemos hasta cuándo eh, se va a mantener esta, esta práctica, esta costumbre de, de información y, y de, de ofrecer esa conferencia de prensa, eh, justamente porque bueno en la medida que los casos vayan eh, bajando puede darse la situación de que se crea eh, tal vez innecesario eh, realizarlas que muchas veces han tenido más que ver con un repaso de cifras y de recomendaciones sino mucho más eh, porque bueno no había mucho más para, para agregar eh, lo cierto es que en el orden nacional ese informe que se estaba dando eh, diariamente donde la cara más visible era Carla Bisotti la funcionaria que ha viajado a Rusia y que, que, que ha sido siempre la que estuvo al frente de esas conferencias de prensa, se ha decidido que eso se haga eh, una vez por semana. ¿eh? También creo que los martes, pero donde eh, se, se restringe esa, esa situación a una sola jornada. En cuanto a, a las novedades que tienen que ver con el ámbito nacional, digamos que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están eh, apuntando a negociar un acuerdo para postergar las pasos. ¿eh? Un tema que se viene debatiendo. Bueno, de, había tres opciones que se evaluaban en el Frente de Todos, esto hay que aclararlo. Bueno, la única que podría lograr consensos entre las distintas fuerzas políticas es postergarlas, aunque estiman que la negociación no será sencilla. Eh, esto es uno de, de los temas. Eh, eh, el otro tiene que ver con eh, las dos nuevas cepas de coronavirus que ya están en suelo argentino. Lo confirmó el ministro de Salud, Ginés González García. Se trata de las variantes Amazonas P1 y Río de Janeiro P2, eh, cepas de coronavirus en suelo argentino provenientes de Brasil. Y también... Eh, en algo que, 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 que puede interesarnos es que el proyecto de ganancias eh, del oficialismo para que solo paguen eh, quienes ganan más de 50 150 mil pesos, ¿sí? más de 150 mil pesos, bueno, eh, parece que, que va teniendo una repercusión favorable. Ingresó el viernes eh, al, a la Cámara de Diputados 
eh, tiene la firma de Sergio Massa y la modificación beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que ahora lo pagan. Eh, o sea, el, el piso o el monto mínimo exigible va a ser de 150 mil pesos en adelante. Y van a seguir abonando las jubilaciones que superen 8 haberes mínimos. Eso también está aclarado allí en ese proyecto. Y otra cuestión, otra cuestión que decimos que, que interesa también es la reunión que va a tener el presidente con la mesa de enlace en medio de esa polémica que se generó eh, en... en por esta película número 6, ya creo que ya hemos visto suficiente, mañana se reúne el presidente con los representantes agropecuarios. Eh, bueno, cuando luego que, que dijo que podría subir el impuesto, eh, o, o sea, las retenciones, o establecer cupos en un reportaje que dio, o que se publicó, mejor dicho, el día domingo. Eh. Se publicó en Página 12 y en el canal eh, IP, de Información Periodística, creo que eso es el la abreviación de un nuevo canal que pertenece al mismo grupo. Eh, es habitual que el presidente haga siempre rondas eh, de declaraciones con, con distintos medios. Bueno, en este caso le tocó a, a Página 12 y allí en ese, en ese interrogatorio, en esa entrevista, fue donde anunció la, la posibilidad de esas, eh, ese aumento de retenciones. Eso encrespó los ánimos. Eh, hay... Guarda que va, dijo. Sí, pero bueno, también eh, en forma eh, eh, autónoma, distintas representaciones gremiales de, de, del sector agropecuario se manifestaron. Eh, no esperaron eh, al, eh, al trabajo, a la declaración conjunta que se dio ayer, también en un comunicado muy duro, pero que no, no, no fueron esperando hasta la tarde para lanzar su propio comunicado. Hubo muchas representaciones, sociedades rurales o aquellas que tienen otra, otra denominación, que por la suya ya durante la mañana habían eh, manifestado su, su protesta. Eh, Curioso sí. que nadie le apunta a los, a los intermediarios, los grandes intermediarios, los grandes agroexportadores que se llevan una tajada muy grande. Que, y, que, y que nunca pierden que nunca pierden que siempre quedan al, al que son los verdaderos responsables de a veces de estas situaciones que se crean no creo que habría que poner un poco la lupa por ahí bueno a, había habido elecciones en Ecuador va a haber segunda vuelta el candidato ganador tendrá que esperar varios días para conocer su rival de la segunda vuelta hubo casi un empate técnico entre eh, quienes se ubicarían segundo tercero y eh, allí eh, se, se disputa en ese lugar para pasar a la, al balotage el indigenista y activista ambiental Yacú Pérez que pelea el segundo puesto con el empresario Guillermo Lazo. De eso se trata esa segunda vuelta eh, presidencial que va a ser recién el 11 de abril eh, contra el correísta, representante Rafael Correa, Andrés Arauz. O sea, también tiene que ver esto en el panorama latinoamericano, eh, cómo, cómo se da esa, eh, esa situación. Eh, bueno, eh, en esto estábamos, decíamos, 8.13, eh, podemos hacer la, la primera pausa, hoy un poco más relajados, un poco más tranquilos y más temprano, hacemos entonces esa primera pausa en este día martes 9 de febrero. Ya volvemos, esto es La Ventana Radio, esto es Forti 106.9. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación, un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317-524152. No lo dudes, Ferretería La Esquina. 
Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-431-331-2317-407-435. Su auto merece una atención personalizada. Y el lugar para conseguirlo es Lavadero San Martín. Lavado, aspirado, control de fluidos, cambio de aceite y filtros. Además, estacionamiento. Lavadero de autos San Martín. Avenida San Martín 1975. Turnos al 23 17 48 78 16. Traelo, no te vas a arrepentir. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.neutralmix.com.ar Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Si tenés OSDOP, pronto podrás hacer los trámites y gestiones desde tu celular. Informate en tu delegación SADOP más cercana a tu domicilio. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate en 9 de julio, Corrientes 1464. Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317, teléfono 02317 522 217. Ingenio. En la esquina de 25 de Mayo y Eva Perón están las mejores facturas, masas, tortas, exclusividades y el mejor pan. Panadería 25 de Mayo. Trabajos artesanales en la elaboración de todos los productos cocinados en el tradicional horno a leña. Panadería 25 de Mayo. 25 de Mayo y Eva Perón, 9 de Julio. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio. Eh, bien, saludamos a nuestro integrante Santiago Horacio, lo que se incorpora a la mesa de La Ventana Radio. Buen día, Santiago. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día para Miguel. ¿Cómo están ustedes? Bien, ayer hablamos muy al pasar sobre esta noticia que había conmovido al, al fútbol argentino, al deporte en general, un poco a la sociedad sobre el suicidio de Santiago García, el morro, jugador de Godoy Cruz. Eh, lo cierto es que eh, mirando un poco, buscando la en, en, en los archivos, eh, surge una nota que, que publica LT10, eh, que es la radio de la Universidad Nacional del Litoral, una nota que publica en su propia eh, página, donde eh, hace un raconto eh, de, de todos los casos, eh, arrancando con César Borda, Julio César Torresani y Leandro Leandro Cogrosi, que fueron tres víctimas fatales que cobró la depresión en nuestro fútbol en el año 2019. 
Dos pibes que no llegaron a primera división, Alexis Ferlini, arquero dejado libre por Colón de Santa Fe, y Leandro Latorre, delantero libre de Aldo Civi de Mar del Plata, que se quitaron la vida en 2020. Y ahora, en este comienzo de 2021, bueno, fue encontrado muerto el delantero de Godoy Cruz, el uruguayo Santiago Morro García, en Mendoza. Pero hubo muchos más casos en el fútbol argentino. Alberto Pedro Vivalda, que jugó en River, nada menos, en Millonarios de Colombia, en Chacarita y en Tigre, en 1997. Mirko Saric, en San Lorenzo, en 1994. El boliviano Ramiro Chocolatín Castillo, que jugó en Argentina para Instituto de Córdoba, en Argentinos Juniors, en River, en Rosario Central y en Platense. Luis Ibarra, que jugó en Tigre en 1997, eh, y Sergio Schulmeister en 2003, y Héctor Pachi Larroque en 2011, que fueron ambos ex arqueros surgidos de Boca. También está el caso de Mariano Gutiérrez, de San Martín de Busaco, o del ex árbitro Fabián Mardorán, después de haber sido despedido por la AFA en 2004. Eh, bueno... Pasa en el fútbol y pasa en, en, en toda la sociedad con y sin relación directa con la condición de ser jugadores profesionales o, o semi-amateur, como es el caso de algunas categorías menores. ¿no? Eh, Todos lo, los cuadros depresivos que decantan en un resultado fatal comparten un rasgo. La, la dificultad que tienen eh, todas estas personas para exteriorizar lo que se atravesaba. Eh, es un ambiente de exigencia, la alta competencia en muchos casos, como el deporte profesional, y eh, bueno, a veces hay una crítica que se, se exacerba, se exagera, eh, como la que se da en el fútbol argentino, y ese problema un poco se agrava. Eh, ¿Por qué es que la pregunta que se hacía el, el cronista de LT10 era por qué aún hoy, habiéndose derrumbado los prejuicios que marcaban a la depresión como una anormalidad, sigue siendo un martirio para los futbolistas reconocer este problema? Eh, hay algunas cosas muy, muy interesantes. Eh, hay también las declaraciones de Rubén Rossi, que salió campeón juvenil con la selección argentina en el Mundial de Japón del 79 con Diego Maradona. Un volante central que hoy está más vinculado al fútbol formativo, ¿no? Al claro. fútbol de juveniles. Él trabajó en Unión de Santa Fe, en River, en Quilmes y también en Colón. ¿Mm? Y él en esas declaraciones dice que en el fútbol formativo no están dadas las condiciones ni la infraestructura para contener este tipo de casos. No pensemos en River y en Boca, dice Rossi, pensemos en el resto. Estas declaraciones son tomadas de, eh, del año pasado que se las hizo al diario Tiempo Argentino y, y, y puntualizó, a veces necesitas un preparador físico y te lo niegan. Imagínate si le decís que necesitas tres psicólogos, dos asistentes sociales, dos psicopedagogos. Y si, trae, si traen, siempre es apuntando a maximizar el rendimiento deportivo, pero no pensando en el chico que circunstancialmente juega al fútbol eh, desde el aspecto humano. Aquello que decíamos ayer un poco en el breve comentario que hicimos, que en, en, en una... Eh, eh, ejemplo de mil pibes es un embudo, un tobogán que va a desembocar en que solamente uno o dos van a llegar a debutar en primera y el resto van a quedar en el camino y no están preparados para eso. No sé si los protegemos tanto, se preguntaba Rossi y hago un mea culpa, todo está apuntado al rendimiento deportivo entrenamiento, comida, psicología y al hombre que es un niño que juega al fútbol ¿a quién le importa? A nadie respondía él mismo eh, Rossi actualmente es consultor de la Conmebol y también director del área de fútbol formativo de la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti. Pero en esa lista que mencionabas, lo, los eh, fallecidos, eh, había muchos que ya habían dejado de ser niños, pero que faltaba mucho todavía para la edad adulta o la madurez de esa edad adulta. Porque Entonces, también siguen con algún rasgo de... No sé si de, 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 del ser infantil de hace unos años o del adolescente que dejaron de ser hace poco tiempo, pero esa persona todavía no está del todo formada. Claro. Eh, cuando te comentábamos fuera de micrófono esta situación, eh, por ejemplo, bueno, yo recordaba que estos casos de los dos juveniles, eh, sobre todo el, de, el del arquerito de Colón de Santa Fe, eh, y el del delantero de las inferiores de Aldo Civi, que habían sido eh, dejados libres y habían sido dos casos del año 2020. O sea que, que era un caso frecuente. Eh, que quería repasar algunos casos porque 
si me permiten. La Roque se ahorcó en la terraza de su domicilio de Aldo Bonsi el 2 de agosto de 2011 y el móvil fue una profunda depresión en la que estaba inmerso debido a sus problemas familiares como la pelea por la tenencia de su hija. Héctor Laroque de Inferiores en Boca. Sí. Que, y y te, tengo, me, me, me parece, me, si no me equivoco, ya lo voy a chequear, que llegó a, a estar ahí en el plantel profesional. Eh, y Schulmeister, que fue el otro arquero Schulmeister, sí. Sí, surgido de, de Boca. Bueno, está en la lista que estás mencionando hay un denominador común que es, ya es momento de mencionarlo, quizás. Eh, muchísimos arqueros. Sí, es lo curioso, Héctor porque Laroque, no es un problema argentino. No, Héctor Laroque, eh, Sergio Schulmeister, eh, Ibarra, Iba, el de Tigre, eh, Vivalda. Eh, bueno, si vos decís que no es solamente argentino, el arquero alemán de la selección alemana y que estuvo un paso breve por el Barcelona, eh, Robert Enke, que se arrojó a las vías del tren. Eh, a todo esto sumemos los que no han llegado al, al suicidio pero han sido afectados por el cuadro depresivo. Totalmente. El, el del alemán era un caso exitoso, integrante de la selección. Lo, lo que te claro. decía recién. Sí, sí, por eso. El, el caso de, del huevo Torresani, o sea, si el éxito... Yo creo que igual es, en esa lista se incurre en una gravedad que es eh, no discernir los matices y las gravedades de, de cada, de cada sí, caso individual, ¿no? Nombraste de situaciones familiares también. Uno cree que... Concurrentes. Había diferentes, claro, diferentes características. Sí. Un, un, no es lo mismo estar acusado sin de una estafa o de un delito que eh, la tristeza y la amargura... De, de, profunda de no poder ver a un hijo o una hija, que son matices que hay en ese listado que vos claro. mencionás. Entonces, eh, bajo el nombre de depresión se puede enumerar un montón de, de, de víctimas, pero habría que atender a cada caso en particular. Sí, porque en otros casos está el, el famoso Pero tema... Atender en el sentido de prestarle atención, ¿no? de, 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 de profundizar el estudio de eso. No todas las situaciones que, que concurren a, a la determinación que se toma tienen que ver con lo mismo, en algunos casos tiene que ver con el retiro. Eh, el, no, el no saber qué hacer a una edad temprana, claro el no tener una herramienta. Y esto tiene que ver también con el futuro juvenil que alguna vez... Fui recorriendo a los clubes justamente con esto, con, con las promesas del mañana uh -huh. y eh, en diferentes instituciones, diferentes clubes, diferentes eh, estructuras, te, te encontrás con que la conclusión que uno llega es que probablemente en muchos lugares no los preparan para llegar a los jugadores. Bueno, ahora, Creo si que no nadie. lo preparan para llegar... No, no, hay muchos... Ah, para llegar forma. sí, perdón. Eh, si no los preparan para llegar en algunos casos, imagínate aquellos que quedan en el camino y que no son preparados para el, para el día después de, 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 de la actividad deportiva, ¿no? Y esto también tendrá que ver con eh, el exitismo y, y la sobrevaloración de, de una carrera que es la, de, la del jugador de fútbol. Totalmente. Que nada tiene quizás de responsabilidad del mismo jugador, el, el, el protagonista, que, que es producto de, de, de una una posición sociológica que se le pone a, a una tarea quizás de la más linda del mundo o de los oficios porque el jugador de profesión es un, es un laburante en definitiva y que a veces no hay red de contención y es el trapecista sin red uh -huh. donde hay sumar el movimiento empieza la caída en, en esta nota de, de LT10 hay eh, bueno eh, testimonios muy ricos porque también hay otros integrantes que, que, que aportan lo suyo, como era el caso de, de Rossi que está en la en el en la etapa formativa de los chicos está Daniel Vega que es un personaje muy conocido del fútbol del ascenso y que recién ha salido campeón con Platense y también se especula porque va a llegar a los 40 años próximos a cumplir eh, y, y él cumpliría su sueño de jugar en la primera división del fútbol argentino sí, es eh, el máximo goleador de la historia de Platense y claro bueno es un hombre eh, ya pero, de 39 años y quisiera jugar unos partidos en primera claro, más por lo menos un partido para que vaya su familia y, y cumpliría su sueño de, de, de varias categorías él siempre Estuvo admirado en el... Eh, claro, Trapito Vega, justamente. Trapito. Aparece el, el apuntador que, que nos dice eso. Eh, porque él es contador público. Esa su, Entre otros títulos. Sí. Egresado de la Universidad de Buenos Aires. Eh, ejerce esa profesión con su hermano en un estudio contable y jurídico propio. Y además estudió y finalizó las carreras de periodismo deportivo, director técnico y manager deportivo. Eh, y jugó también en Huracán sí, eh, es, Eso me apunta sí, Juan Jara, gracias Él mismo reconoce que toda esa faceta Profesional de, 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 Del laboral Le ha servido para escaparle al deporte 
más allá de que va a cumplir ese sueño de, de jugar en la, la primera división. Porque dice Vega, al margen de ayudarme a tener la mente en otra cosa, me da otro sustento para que mi dinero no dependa solo de patear una pelota. Yo veo que quizás a los chicos que no tienen otra actividad fuera del fútbol, el día de mañana dejar de jugar les va a costar más. Explicó Vega, quien además es profesor de la Fundación El Futbolista en Agremiado, donde brinda herramientas de estudio para que otros jugadores se perfeccionen con un oficio y se abran a nuevas oportunidades laborales. Hacemos mucho hincapié, dijo Vega, en la contención psicológica, para que cuando te toque retirarte lo hagas de manera abierta y que no sea algo dramático. Y también están las declaraciones de Claudio Cabrera. Claudio Cabrera fue un... Chacho Cabrera. El volante de, de, de Vélez. Claro, él debuta en River, tiene una gran lesión en la rodilla, es, no le permite afianzarse en River. Eh, después va a Boca, ahí tiene una, un periodo un poco mejor y él dice que el efecto que provocó el retiro en mí fue devastador. No encontré en la vida nada que me hiciera transpirar las manos como el momento previo cuando me estaba vistiendo en el vestuario. Incorporé actividades para ocupar mi cabeza y no pensar en una decisión drástica. Por años se me pasó por la cabeza. Lo pensé, lo medité. Sabemos de qué está hablando Cabrera, ¿no? Bueno, va, menos mal que no lo medité, porque si lo meditaba podría haberlo concretado. Me frenó el miedo de que no resultara. A mí me gusta andar fuerte con el auto, me gusta la velocidad. Entonces decía, le apunto a una columna en la Panamericana y listo. Y nunca pegué el volantazo por miedo a que no me quitara la vida, confesó justamente el Chacho Cabrera. Eh, y también hay las declaraciones de, de Fernando el Rifle Pandolfi, el verdadero rifle, no el... Unas tantas copias. El gilipollas, vamos a decirlo en español, del, del periodista que también tiene ese nombre del rifle, sino este, este jugador, el rifle Pandolfi de, de Vélez, que eh, declaró, cuando sos exjugador no sabes para qué diablos estás. Molestás en tu casa porque estuviste poco, siempre estabas de gira y siempre jugando. Y cuando estás, no sabes cuál es tu lugar. Y en algún momento te agarra el, ¿para qué carajo estoy acá en este mundo? La depresión es jodida, dice Pandolfi. Pasé por lugares de, 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 de porquería, por no decir otra cosa. Algunos lo superan de alguna manera y otros lo tapan con alcohol o con un montón de pelotudeces que te rompen todo. Por suerte fue un momento y tuve... A Amigos y familia que me ayudaron a salir de ahí De ese momento de depresión Si lo queremos decir así Después de pasar eh, por eso volví a nacer Bueno, son algunos de los tantísimos eh, testimonios que hay Hay muchos justamente de, de esta situación Que, que la depresión eh, abarca a tantísimos deportistas profesionales Y creo que justamente no pasan por el dinero Porque a veces pueden tener una buena carrera en lo económico Y como decís, estar... Claro, todo el, día. el caso de Torresani, o sea, que jugó en los dos de Santa Fe y en los dos grandes de, de, de la Argentina. Jugó en, en Colón, eh, perdón, él eh, de, eh, comienza en Unión, Unión. pasa a River, eh, después juega en Boca y eh, termina en Colón, pero termina solo en una pensión, en un hotel pensión que tenía Colón. Eh, bueno, que de, de la manera también más, más trágica que, que uno se puede imaginar. Pero no tenía premios económicos, no justamente. Se supone o no los o no los supo manejar, y, pero tal vez no pase solamente por, por la situación ver, igual, económica eh, holgada o, o resuelta. Hablamos de los que llegan a la, la decisión extrema de, de suicidio, pero decíamos todos los que pasan por una depresión profunda. Claro, sí, sí. Teniendo recursos económicos, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. El famoso exitismo que se dice. El famoso exitismo. Eh, bueno, eh, hay... Eh, ha... Escribió en los últimos días Hugo La Madrid, volante central de... Identificado quizás en la década del 80 con Racing, eh, que hoy es eh, el director general de comunicación institucional, el, el ministerio que tiene bajo la titularidad... Néstor Ferrari, sí. Estamos sí, hablando de, de Habitat y Vivienda. Exactamente. De ese, de ese ministerio es el director de comunicación Hugo La Madrid. Y posteó en una de las redes sociales: Los diarios y los programas de televisión hablarán dos días sobre el suicidio del morro. O uh -huh. una semana, Tal o 15 vez. días. Sí. Leeremos consternadas condolencias a sus seres queridos. Se confeccionará una vez más la lista de jugadores que se tomaron la drástica decisión de quitarse la vida. Continúa en otro posteo. 
eh, se van a elaborar irresponsables teorías sobre lo sucedido. Se alzarán voces y dedos acusatorios sobre lo que no se hizo o lo que se debió hacer. Al día 16 la hipocresía ya habrá sido bien paga y el tema se olvidará. Vemos al jugador de fútbol como seres inquebrantables, inmunes eh, y con problemas personales, familiares o, o la misma depresión. Mientras quienes deben intervenir en serio en este tema solo se lamenten ante cada morro, Sarich o Torresani, solo será cuestión de tiempo hasta un nuevo apellido. Eh, continúa quizás ya enumerando diferentes motivos. Hay momentos claves, entre otros, dice Hugo La Madrid, en la vida activa del jugador de fútbol, debut en primera, lesiones, quedarse sin club, sentir que el retiro está cercano. Ahí los clubes, AFA y agremiados, se deben una presencia asistencial cercana y fuerte. Ojalá alguna vez se logre. Y una dedicatoria de, de la paz eterna para, y el descanso para el Morro García de Hugo La Madrid. Eh, que tiene también una mirada eh, crítica desde su lugar sobre el tratamiento mediático que se hace en estos casos eh, que es, es uno de los tantos factores que, que, que vienen a, a tejer sobre esta cuestión no, no solamente el, el, el factor mediático eh, sino es una torta de, de que, que tiene sus diferentes porciones me mm. parece que cada cual sabe eh, o, o deberíamos empezar a analizar cuáles son esas diferentes eh, responsabilidades para, para evitar este tipo de, de, de hechos más allá del trágico final hay un montón de casos como decía Miguel que no se llega a ese a cometer ese acto pero eh, son vidas que pierden sustento o validez ¿no? yo me corrijo porque dije deportistas profesionales y en el caso de los juveniles que, que, que han tomado esa decisión, eh, bueno, todavía no, no estaban ni siquiera con contrato. No, pero quizás ahí abrís otro, otra punta del ovillo, que es eh, la... Hay jugadores en edad de sexta, séptima división que ya tienen un... No un salario, porque está prohibido en el fútbol juvenil, pero sí tienen el, el, quizás el aporte o el apoyo de algún empresario, de, de algún representante, y que hasta ya van a entrenar en sus propios vehículos eh, con edad de sexta, quinta división entonces eh, ya empi ahí empieza a formarse en la cabeza del chico sí. que esto es parece sencillo, que es fácil que se obtiene un dinero de alguna manera sin demasiado esfuerzo cuando todavía no tiene la edad para percibir un salario o ese tipo de retribuciones ¿Qué? es complejo, es complejo porque si no vos sos un representante serio y no se lo das, se va con otro probablemente que sí se lo facilite que también es cierto que esa imagen romántica de aquel jugador eh, juvenil que, que tomaba dos o tres colectivos para llegar a su club, para su lugar de entrenamiento, ha quedado eh, tal vez eh, mu mucho en el, es probable, en el olvido. Es probable. Eh, no, que, que, quería cerrar con esto porque eh, había algunos datos que dio ayer eh, Carlos Fernando Navarro Montoya, que fue arquero de Boca mucho tiempo, eh, que ya ocurría cuando él era jugador profesional, que en... en, en cuando compartían con esos juveniles que ya prometían o que o podían llegar a alternar en, en primera o en reserva, había muchísimos casos de, eh, bueno, familias, por no decir la mayoría, eh, disgregadas. Eh, o sea, donde, bueno, la conjunción familiar, porque claro, eh, eh, estaba el caso de Sebastián Domínguez presente en el, en el piso en ese momento con eh, una madre con, no sé, licenciada en, en, en psicología y, y, y un montón de, de, de títulos más y un padre, eh, creo que bancario, o sea, donde el la estructura era distinta a los casos que él eh, veía en algunos de sus compañeros más jóvenes que no les podía entrar de ninguna manera y, y, y fue el médico del club el que, el que le, le advertía sobre, sobre los distintos eh, núcleos familiares en que estaba cada uno él y, y, los, y los que él trataba de, de encarrilar y, y Navarro Montoya hablaba de, de las disgregaciones familiares con las que llegaban esos chicos eh, y también en muchos casos que eh, tenían esos padres eh, con problemas carcelarios. O sea que la, la situación social también es un agravante eh, a veces en, en, la, en la formación, en el intelecto. Es, es un condimento más. Claro. Eh, rápidamente cuando ibas diciendo eso me acordaba del caso de Mirko Sarich, que no tenía ninguno de estos componentes claro, que decís. justamente. Por eso digo, no, no lo sesguemos ni lo dejemos no, no, solamente no, no, no. al factor socioeconómico no, de la familia ni, ni, ni su entorno social, porque sí es cierto que en muchos casos, en muchos de ellos, 
corren con la presión de tener que ser quizás la, la vía de salvación para un grupo familiar grande. No solamente su núcleo familiar inmediato, eh, su, su, su madre, su padre, como esté compuesta esa familia, sus hermanos, eh, sino también la cantidad de tíos y parientes de segundo y tercer orden en la familia que quizás también se suben a ese, a ese barco de ilusión que es la, la carrera del jugador. ¿Cuánta analogía y cómo no mencionar el nombre de Maradona? Más acá en el tiempo, el otro día veía eh, eh, con la, la anécdota de que Carlos Tevez cuenta cuando cobra su primer dinero fuerte, que es cuando pasa de, de Boca a Corinthians de Brasil, y ¿qué hizo con ese dinero? Compró 10 casas. Su padre, que, que es de apellido Martínez, eh, por, por cuestiones que si no vamos a profundizar, pero su padre es maestro mayor de obra y aprovechó ese conocimiento también para poder nutrir a la familia de, de viviendas. Entonces, él aportó el dinero, fue el financista, y le pudo cumplir el sueño de sacar a la familia del barrio comprándole 10 casas. Hizo una comida y se la entregó. Pero esa posición la tienen muchos. No. Eh, como en todo, los que ganan la, quizá la plata importante es una minoría. El resto son laburantes de eso, de esa actividad. También hay una anécdota de Carlitos cuando fue a pagar la milencia que le debía al carnicero. ¿Cómo fue eso? Porque fue a la, al barrio de origen y un poco ya exitoso, con algún dinero en la mano, fue a devolver el dinero a la milanesa que le debí. La vez le sacó fiado y nunca más se lo había pagado, pobre. Eh, sí. Pero sí. bueno, se lo pagó. Eh, bueno, eh, vamos en busca de una pausa y también en busca de... El, ha comenzado la conferencia de prensa, si te parece, Carlitos, un, bueno. un instante la, la pausa, del corte, y vamos a darle paso en cuanto eh, esté disponible a la conferencia de prensa del Comité de Conjunto de Crisis en Salud. Eh, tomaba la palabra hace instantes la directora de salud, Lucía Pirota, y ahora quien habla es el doctor Zapata, representante de la institución Clínica Independencia. Le ha dicho a la gente las pautas de cuidado. En esta ocasión tenemos que decir que, bueno, que gracias a, a, al esfuerzo que toda la comunidad ha hecho, eh, enfermedad durante lo que resta del, del, del verano, porque no sabemos qué es lo que va a pasar después cuando empiece el frío. Así que eh, alentar a la comunidad que siga cuidándose. Vuelvo a repetir. Este es el momento y es muy importante llevarnos este concepto, ¿sí? este es el momento. Eh, con respecto al personal de salud, quería agradecerles como siempre el esfuerzo que están haciendo y también este, bueno, eh, eh, saber que ellos este, de, de alguna manera están descansando un poco más eh, al tener eh, su, su tarea un poco más aliviada y bueno, en el caso particular de Clínica Independencia, este, algunos de ellos este, están teniendo un poco de francos, incluso algunas vacaciones. Así que, bueno, agradecer a la gente que nos cuida y agradecer a la gente por el esfuerzo que está haciendo para que 9 de julio pueda, de alguna manera, este, seguir a la baja en la cantidad de números y, y estar todos mucho más aliviados y, y, este, y bueno... Eh, esperar el invierno con, con, con otra mirada. Palabras pues, estas Con respecto de... a la vacunación, eh, quería hacer una aclaración. Eh, los números de información ciudadana, que los podemos repetir una vez más para que puedan llamar e inscribirse, el 610094 y 610095. Eh, lo que quería aclarar es que lo que nos dicen los operadores es que llama mucha gente que ya está inscripta porque lo escribe un familiar o se escribieron ellos mismos y llama porque piensa que igual tiene que inscribirse por este medio. No es necesario. La inscripción es única. Lo que se hace desde Información Ciudadana es ayudar a aquellas personas que están inseguras para inscribirse desde la página o que no saben hacerlo o no tienen un dispositivo para hacerlo, entonces eh, ellos son los que inscriben en la misma página que escribiría la persona si pudiera hacerlo. Pero no es necesario, si ya se inscribieron, que llamen para inscribirse porque es, la inscripción es una sola vez y después el sistema cuando llegue el momento eh, va a reenviar el turno. ¿Mm? Quería aclarar eso. Bu buen día, comité. 
Ahí hablaba la doctora Lucía Pirota, previamente habíamos escuchado la palabra del doctor Zapata en representación de la clínica Independencia. Estamos con la conferencia de prensa, habla la doctora Pirota. Y 62 pacientes aislados. Gracias. Bueno, el mensaje que ustedes están diciendo es que hay una tendencia estable hacia baja y conjuntamente con ello cuidarnos. Eh, la pregunta es, ¿de qué manera lo que está ocurriendo en Europa de la denominada segunda ola, eso puede llegar acá y cómo puede estar gravitando de acuerdo a, los, a las proyecciones? Bien, a vamos al segundo corte de la mañana, enseguida volvemos, son las 8.45 en exactas. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317 491 010, 2317 486 990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor, asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontranos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio. Teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. En el potrero. En el cordón de tu cuadra. En una mateada. En la cancha. Y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta Lindo, siempre con vos. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La Ventana Radio. En Forti 106.9. La Ventana Radio. Con la conducción de Carlos Graciolo. Volvemos con la ventana Radio Enforti a las 8.48 y seguimos escuchando parte de la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud. Geriátricos, si ha tenido algún tipo de contacto con esos grupos para saber cuándo se va a vacunar allí. Eh, bueno, eh, con respecto a, a los eh, geriátricos o a los hogares residenciales, están a cargo de, de PAMI eh, y todavía no tenemos información de cómo va a ser la estrategia de vacunación. Pero sí, lo único que sabemos es que se estuvieron relevando datos de las personas que de cada uno de los lugares, ya sea tanto los que tienen eh, abuelos por PAMI como los que no. O sea, todos los hogares residenciales eh, están a cargo de, de PAMI en, con respecto a la vacunación. 
Y eh, la otra pregunta, a los esenciales. Eh, sí, en el hospital Julio de Bedia eh, se está vacunando personal de salud eh, y eh, se comenzó a vacunar educado, de parte de educación con factores de riesgo. Eh, ¿Sabes si al comienzo de, de las clases estaremos en un porcentaje, aunque sea aproximado, de la cantidad de personas que deberían vacunarse porque están con factores de riesgo? No, lamentablemente no lo sabemos porque no sabemos cuántas vacunas van a llegar y cuándo. O sea, van llegando de a poco, pero no sabemos cuándo van a llegar en forma masiva, si lo van a hacer... Eh. No lo sabemos. Buenos días. Buenos eh, días. Dos preguntitas quería hacer. Quería saber cómo se está trabajando en lo que hace la comunidad de Quiroga, viendo que es una comunidad chica y tiene muchos casos, eh, si hay algún tipo de medida o restricción que estén por llevar a cabo o, o se están realizando y lo que hace también a, el gobierno por hoy una vacuna india. No sé si ustedes están en conocimiento, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, eh, con respecto a la localidad de Quiroga, eh, sí hay, hay varios casos, esto ya sucedió en dos oportunidades previas, eh, el equipo de salud en la localidad de Quiroga está muy consolidado, la verdad que, bueno, siempre es Raúl el que agradece a todos, yo aprovecho para agradecer a todos eh, los trabajadores de salud en sus diferentes funciones, porque todos somos importantes, pero puntualmente en Quiroga eh, aprovecho para hacer una mención especial porque también tenemos afectados eh, al momento tres personas que trabajan en el hospital, que es el único efector de salud, como todos conocen, y la verdad es que eh, todo el equipo está trabajando mucho para poder sostener esos casos. Los pacientes están en su mayoría ambulatorios, hay dos pacientes internados, que están internados acá el 9 de julio, porque así lo requirieron. Eh, y bueno, ellos eh, han realizado un equipo de seguimiento, un equipo de seguimiento domiciliario, eh, tanto los, los profesionales médicos, el director del hospital, como los enfermeros, las mucamas, o sea, están todos poniéndose al hombro eh, este, este episodio de brote, como fue en otras ocasiones, Así que, bueno, fuerzas y una, un acompañamiento especial y agradecimiento a ellos. Muy bien, agradecemos a los medios nuevamente, a los profesionales, y damos por finalizada la conferencia de prensa. Los esperamos el próximo martes, como siempre. ...del Comité de... Bien, ahí estaba eh, la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud que, bueno, eh, ha, ha finalizado con la palabra de la doctora Pirota y del doctor Zapata, eh, entre ellos, dando detalles, como es habitual, de, de ese informe semanal que se brinda los días martes desde el Salón de las Américas del Palacio Municipal. 8.53, la otra noticia tiene que ver con la um, vuelta a las escuelas para todos los distritos de la provincia. Es algo que, bueno, ya es oficial, el gobierno bonaerense lo estableció ayer, de manera oficial esta actividad presencial en las escuelas de todos los distritos de la provincia y ha dejado sin efecto la resolución número 1791 del 2020 de la Dirección General de Cultura y Educación, que así se llama el Ministerio de la provincia, que pautaba la actividad dentro de las instituciones para pequeños equipos de directivos, docentes y auxiliares. La gestión de Kicillof dio ayer ese paso para el regreso a las aulas en la provincia al publicarla en el boletín oficial, eh, una resolución que lleva el número 415 del 2021 de la cartera que conduce Agustina Vila, que en su artículo primero establece la actividad presencial en los establecimientos educativos de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, como para que no queden dudas y no hay allí excepciones. 
La normativa se enmarca en un decreto nacional, el número 67 también de este año, en el que se establece que podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a las distintas situaciones epidemiológicas que transiten los distritos por la pandemia de coronavirus. En la resolución que publicó ayer la provincia se determinó que continúan eh, exceptuados de la obligación de asistencia presencial al lugar de trabajo las y los docentes auxiliares que están observados en el artículo primero de la resolución 90 del año pasado del Ministerio eh, Jefatura de Gabinete de Ministros. Eh, o sea, son aquellos que son mayores de 65 años y pacientes también de riesgo por inmunosupresión o enfermedades crónicas. Esos docentes todavía están alcanzados por esa excepción eh, y obviamente no tienen esa obligación de concurrir. Las actividades presenciales van a ser organizadas por las Secretarías de Asuntos Docentes, los Consejos Escolares, los Tribunales Descentralizados de Clasificación y las Jefaturas de Inspección Distrital y Regional. O sea que esto es un tema que todavía se está armando, todavía se está eh, diagramando, no, no es que esta resolución ya aclara todo, eh. es un trabajo que va a llevar algunos días para llegar al primero de marzo en condiciones de, eh, de estas clases presenciales que decíamos. Eh, Hay como una letra chica ahí que dice, de acuerdo a las características de cada distrito, que después... Da para un montón de modificaciones Y de interpretaciones en, en sí mismo Claro eh, Los directivos de los colegios podrán asignar al personal La realización de tareas de manera no presencial Para minimizar el impacto de la movilidad de agentes Esto siempre y cuando no afecte la planificación Y el desarrollo de las clases eh, Finalmente, la resolución publicada hoy advierte que eh, Publicada eh, hoy, sí, justamente de lo que se conoció ayer advierte que en los distritos o establecimientos en los que se suspenden las clases presenciales por razones epidemiológicas, se deberá asegurar la entrega de módulos alimentarios y de materiales impresos, además de la continuidad de las obras de infraestructura y las tareas de limpieza y desinfección. Eh, tal como viene informando eh, en la ventana y en distintos medios colegas, la vuelta a las aulas se va a concretar entonces a partir del primero de marzo en el territorio de la provincia de Buenos Aires mediante el plan jurisdiccional, jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a clases presenciales. Así se llama con todo ese título largo este retorno a la actividad presencial y se contemplan allí las pautas de limpieza, de desinfección, de ventilación e higienización. Así que, bueno, vamos a seguir con este tema seguramente y muchas de esas cuestiones que se están planificando, diagramando, poniendo en papel y desarrollando para, para llevar a cabo, bueno, también tendrán en la medida que avancen su, su desarrollo una vez que, que estén en el camino. ¿eh? Como, como a veces se dice vulgarmente... Eh, los melones se irán acomodando en la medida que el carro avance en la medida que se vean esas eh, situaciones o aquellas cuestiones que aún no, que no se imaginan o que podrán aparecer bueno, sorpresivamente eh, porque también es cierto que nada asegura que pueda haber nuevos rebrotes o situaciones no deseadas y que ocurran en esa presencialidad. Pero también es cierto que es una cuestión casi unánime de esa necesidad de los, de los alumnos, de sus familias, de ese retorno, ¿eh? de esa vuelta, de ese eh, sociabilizar al, al niño con, con compañeros, bueno, con, con el contacto eh, con, con aquellos que bueno, van a emprender este este nuevo periodo escolar, ahora sí, de manera presencial, que tampoco está aclarado, pero se imagina uno, por lo que ha ido escuchando, que va a ser un par de días en la semana, no los cinco consecutivos, pero bueno, es un punto de partida, es un, un paso para iniciar y es, es bienvenido. Sí, totalmente. Hay niños que han perdido el contacto con sus pares en el último año y eso trae diferentes consecuencias. Sobre todo desde el punto de vista emocional es que es eh, a una edad temprana donde eh, uno quizás más las, las puede notar. 
pero eh, eh, es importante dar este primer paso al menos para, para el retorno a una cierta nueva normalidad que es que, que los niños puedan interactuar nuevamente en un ámbito escolar. Bien, nos despedimos, se acabó nuestro tiempo. En Bosqueto, en... Vamos a volver mañana, en, ahora vamos a ir a sentarnos a un sillón, es cierto eso. Eh, vamos a volver mañana a partir de las 8 como todos los días. Esto es La Ventana Radio, estamos en Forti. Gracias Miguel, gracias Santiago. Nos reencontramos entonces en mañana. Hasta entonces.